1: 9:85. Al seno de la familia para discutir. Lo vamos a tener aquí todos los martes en Cheverísimo Misterio. Y qué mejor día que comenzando esta jornada de todo el mundo tiene algo que decir que un martes 13, ¿no? Martes 13, 2014. Qué bien. Le damos la bendición de Dios con ese día para iniciar un nuevo proyecto radial de la estación radial y de la cuarta com, La. Nuevo, La nueva forma de ver las noticias, la cuarta vía, eh, ese esfuerzo mancomunado que hacemos las dos empresas es para nutrirles a ustedes de temas interesantes y hoy para abrir eh, esta jornada informativa qué bien que tenemos un tema que nos parece fundamental. Un tema que a todos nos toca, de alguna o, o otra forma nos toca, y es el comercio magangueleño. Hablamos mucho sí. de las expectativas del comercio, hablamos mucho de lo que puede venir con, eh, con Magangué, para dónde vamos, cómo está el comercio magangueleño. De eso vamos a hablar hoy, hoy precisamente. Con nosotros se encuentran en el control Sandy May Pérez, Arnaldo Centeno, sí. nuestro periodista de calle. Ya hizo su labor, ¿no? <risa> ¿Por qué se ríe, Santi? Bueno, eh, y para comenzar, antes de entrar con los panelistas, tengo a mi lado a John Jairo Botero, comerciante de aproximadamente 15 años de trabajo, de conocer el comercio magangueleño, un trabajador del área eh, agropecuaria, y mis y mi, al otro lado tengo a Álvaro Naya Vanegas, también comerciante, 26 años en el sector del comercio actual. Diré de... Dirigente de la Cámara de Comercio de Magangué Y antes de entrar con ellos Vamos a escuchar algunas voces Todo el mundo tiene algo que decir Hoy sobre el tema del comercio Vamos a escuchar a esta gente Todos tenemos algo que decir Y lo decimos aquí Este es nuestro espacio Todos los martes desde las 11 de la mañana Ponte a pensar con lo que los demás
2: dicen Guillermo Martínez, depósito del emperador eh, Magangué si tiene un gran comercio eh, por la navegabilidad del río Magdalena eso es todo
3: Mi nombre es Cindy Lozano Mejía gerente de Bancolombia Sucursal Magangué. con respecto a la pregunta eh, me parece pues valioso pues que traten este tema porque es bastante preocupante pues lo que está pasando en Magangué. Eh, la economía en eh, Magangué siempre pues ha sido buena, pero no, eh, no se ha manejado de la misma manera pues como en otras ocasiones o en otras oportunidades donde estaba eh, se notaba pues el progreso del municipio, se notaba pues la economía activa constantemente. Ahora mismo pues estamos siendo afectados por varios aspectos. Uno ha sido que muchos pues personas se han ido pues del municipio, otro ha sido por pues, las malas administraciones que hemos tenido. Otra de las cosas es que otros municipios o otros mandatarios están, gest están gestionando de una forma pues más eficiente o mucho más estratégica, pues, cómo han desarrollado pues su, su labor, en pues, la que es gestionar. Y Madangué, pues viene desde hace 12, 15 años donde falta pues contar pues con mandatarios que gestionen buenos proyectos para el municipio, pues y esto va a llevar pues que nuestra economía pues se mueva. Eh,
4: les habla Jesús Montero de supermercado Mercallá. El comercio, las ventas pues eh, aquí en caso particular de Mercallá pues no era como anteriormente, no pues antes todas las
5: cadenas siempre estas le han menorado un poco las ventas. Y estamos pues trabajando más o menos, pues tratando de defender
6: los, los gastos y esas cosas, pero hasta ahí más o menos. Eh, mi nombre es William Fernévia Diego León, eh, soy administrador de la tienda Neva número 2, barrio Sur, calle Neiva. Este, de, la cuestión del comercio de mangué eh, está un poco decaída y se ve reflejado en las ventas, este, y se ve esto se ve reflejado por medio de la. De, de que los de los productos están tan muy caros, se encuentran a veces de mala calidad, hay cosas que no se consiguen en el mercado, este, el queso se consigue a veces demasiado de caro y vemos que Mangue tiene eh, tiene va varias entradas de, de, de comercio, pero se, se, se nota de que el comercio está, está bastante decaído.
4: Eh, hablan con Henry Mercado, director de acá de Almacenes Oportunidades. Eh, durante los tres años que he estado acá en Magangué, eh, he podido analizar el nivel económico de la región. Eh, Magangué, como tal, eh, no es comercial. Las diferentes regiones que están de aquel lado del río es lo que lo hace comercial, porque las regiones que lo rodean de aquel lado del río hacen sus respectivas compras aquí en Magangué. Es un punto específico para hacer sus compras y por eso es que la gente a veces dice, "No, que Magangué es comercial." Magangué hay que corregir y cambiar muchas cosas en cuanto a la cultura de las personas de Magangué. La mayoría de los negocios ya, digamos, de ferreterías, eh, almacenes de ropa, ¿verdad?, eh, no tienen la estrategia de pronto de captar clientes o de pronto fidelizar esos clientes que de pronto se encuentran acá en Magangué. Porque anteriormente las la personas acostumbraban a realizar sus compras por fuera de Magangué, ¿verdad? Pero era por eso, porque los comerciantes de acá de Magangué no tenían esa fidelización con los clientes. Y todos manejan un mismo precio, un mismo, un mismo estándar. Y por eso es que cuando vienen las empresas grandes, esos poquitos esos almacenes pequeños tienen a desaparecer. Entonces hay que cambiar mucho la cultura de la gente de Magangué.
7: Eh, mi nombre es Alex Duque, es, eh, propietario de surtidora mayor. Pues para mí yo pienso que Magangue si tiene un gran comercio, de igual manera pues eh, llevamos acá mucho tiempo en esta ciudad, digo que si no Magangue no tuviese un gran comercio pues no duráramos, no estuviésemos acá desde hace más de 10 años en esta ciudad y no vinieran
0: las grandes cadenas de almacenes para esta ciudad.
6: ...gerente de Distrital Magangue. Si usted revisa... El, ...la principal fuente de trabajo en Magangué es el comercio. Es de donde vive la mayor parte de, de los magangueleños. Eso quiere decir que si sí hay un gran comercio. Que de pronto no se ve o de pronto ha hay un decrecimiento por, por las malas administraciones que han habido, etcétera, que no se ve el, el, el desarrollo como tal, pero Magangué siempre se ha resistido a, a quedar en el olvido, es por el comercio.
0: Bueno, con respecto a la situación de desarrollo regional y teniendo en cuenta la ubicación estratégica que tiene Magangué en la región, es importante destacar que mientras Magangué no... ...mire hacia la región productiva que tiene alrededor... ...que es quien la nutre en lo económico... Mangué está muerto... Mangué tiene que asumir una posición de liderazgo... ...administrativo, político y económico... ...orientado a volver a ser el centro... ...de la región mojana y depresión presión en particular la mojana, que es la que más le nutre la infraestructura productiva de acá. El arroz, en época de cosecha, nutre el comercio, nutre las agroindustrias y, y es la que mueve la economía de Magangué. Mientras Magangué no busque conectarse por vía terrestre y, a su vez, que sus dirigentes políticos se enfoquen en adelantar proyectos de desarrollo productivo en la región de La Mojana, veo el panorama agrícola y pecuario de Mahangué bastante oscuro y no le veo futuro. No le veo futuro porque el comercio que se ha ido tomando a Mahangué no le garantiza que vaya a permanecer aquí.
1: Esto es lo que dice la gente. 11, 21 minutos, bueno, la, el último concepto que escuchábamos era de Germán Barón, ¿no? Director Gustavo. ejecutivo, Gustavo Barón, perdón, Gustavo sí. Barón, director ejecutivo de FED, de Arroz, el último concepto. ¿Tenemos un gran comercio? Sí, pero hay un tres puntos suspensivo que la mayoría de los conceptos y gente experimentada en, el, en, en los temas del comercio nos manifestaron. Buen trabajo, Arnaldo, el hombre que hizo la labor en el día de ayer. Yo soy José Ruénes Galvis. Después también de cuatro años regresamos a dirigir un espacio radial. Y qué rico nuevamente sentir esa sensación de estar con ustedes allí, departiendo eh, con los magangueleños, temas tan fundamentales en nuestro desarrollo. Que, como todos sabemos, eh, muchos de estos han sido golpeados hace muchos años. Y uno de esos es el comercio. Y vamos a hablar con nuestros invitados entonces: John Jairo Botero. Ya escuchó unos conceptos de algunos de los comerciantes magangueleños ¿Qué opinión tiene usted acerca de para dónde va el
6: comercio magangueleño? Eh, primero que todo Joseph, gracias por invitarme a este programa radial Creo que es la oportunidad para que jóvenes que llevamos un proceso de aprendizaje en nuestro municipio Tengamos espacio para pensar, opinar y dar nuestro punto de vista eh, Magangué eh, siempre la hemos visto como una ciudad-región pero parte de eso eh, depende más de la ubicación geográfica que el mismo liderazgo que se ha tenido eh, años atrás eh, Magangué eh, era un punto obligado porque era ruta de salida y todo entraba y salía por Magangue para nadie es un secreto que las eh, nuevas formas de comunicación nuevas rutas eh, proyectos grandes que vienen de cara al TLC van a globalizar mucho más los mercados y esa globalización va a hacer que Magangue asuma un reto y en la medida que esa alianza público-privada sea activa Magangue va a estar a la altura de lo que viene, de lo contrario el panorama es bastante sobrio
1: ¿Está de acuerdo entonces que ese panorama sí está muy cerquita? sí no nos yo, eh,
6: yo creo que lo que ha mostrado la historia política de mangue porque para nadie es un secreto que esta actividad eh, eh, privada va de la alianza con, con el liderazgo de las administraciones públicas eh, en lo personal soy optimista y creo que si, si de verdad se asume un verdadero liderazgo de parte de los comerciantes eh, podemos dilumbrar un mejor futuro eh, el tema es, es, es de mucho trabajo y de mucho de mucha concientización hacia lo que nosotros como ciudad, región queremos proponer
1: Álvaro Anaya Banegas, otra de las personas que también tienen años de estar ya en el comercio magangleño actualmente es eh, dirigente, director ejecutivo eh, de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio miembro, de Magangue, miembro de, miembro de la Junta Directiva. Álvaro, tu percepción sobre el tema del comercio magangleño ¿para dónde vamos?
5: Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de y Estéreo la verdad que eh, tenemos que pensarlo entre todos, para dónde vamos. En este punto en que estamos, en Magangué se ha creado mucha expectativa sobre el comercio de Magangué. Con la venida de las grandes superficies eh, ha habido un boom y además de esto ya han venido otros almacenes grandes de cadena a hacer presencia en Magangué. Pero, ¿dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Estamos preparados? ¿Estamos en, la, en qué parte de la de la economía vamos a estar interactuando, cómo nos articulamos con la región, cómo podemos ejercer un liderazgo, qué nos, qué nos depara el futuro si nosotros no nos enfrentamos a todos estos retos que se nos están presentando. Magangué no lo miremos, como decía John Jairo, solamente como Magangué, sino como una ciudad-región. Se habla de Magangué de su área metropolitana, o sea, de la región que le influye o que viene que Mangué es un centro de prestadora de servicios y de, de y de suministros para toda la región eh, son unas 500 mil personas que dependen y Mangué depende de esas personas para ejercer su actividad comercial pero las costumbres comerciales de Mangué tienen que cambiar y no solamente eh, las costumbres sino las oportunidades que se le brinda y en las alianzas que hablaba John Jairo, públicas y privadas para desarrollar la región. La región no puede seguir de espaldas al desarrollo. La región tiene que mirarse como un, una región integrada y no desintegrada como actualmente eh, parece ser. La salida normal de toda nuestra región es Magangué, puerta de entrada y salida del sur de Bolívar, de la depresión bombosina, de la mojana, pero se nos está yendo. ¿Cuántos compradores se nos están yendo de la Mojana con la nueva carretera por San Marcos y cuánto se nos pueden ir con el puente de Talaigua Santana de la depresión Mompocina.
1: Eso realmente no ha tenido un estudio de comercial acá eh, interno en Magangué, pero las fuentes, la gente que conoce, la gente que sí ha hecho ha, ha hecho pues eh, los estudios cada uno dentro de su terreno, si sí nos dicen de que se está moviendo altamente el comercio, se está dirigiendo altamente el comercio que teníamos antes en la ciudad de Maguengué, lo tenemos ya focalizado hacia, hacia esas otras regiones. Y, y, y Álvaro y, y John, hace años, hace años se viene hablando del concepto de ciudad de región, ¿por qué no hemos hecho nada?
5: Eh, bueno, yo creo que eh, lo que falta es que ha habido como un divorcio entre lo público y lo privado y pues sinceramente no ha habido un, un liderazgo regional en Maganguí que debiera haberlo tomado, eh, no sé la empresa privada o, o algunos dirigentes o la parte política porque es que la región tiene que integrarse primero internamente entre ellos para poder ser fuerte, competitivo ante todo la, 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 el, el cosmos económico que se le ofrece a, a, nuestra, a, a nuestros productos o a nuestros servicios que vendemos Magangué, a fuerza de esfuerzos de, de mismos económicos, privados, prácticamente todo, se ha convertido en un referente, por ejemplo, en la parte de la, de la salud. La salud, eh, actualmente todos estos municipios dependen de, de las oportunidades que se le brinden de salud en Magangué, uh -huh. o de educación, pero no hemos podido avanzar uh -huh. en educación, muy poco el liderazgo en la parte de, de la parte agrícola tampoco sí. es muy poco, están mejor organizados los cultivadores y están en la mesa nacional de, de concertación con sí. el gobierno sí. los de la mojana, pero de, los de acá de la depresión bocina o los de alrededor de Mangue, ¿dónde están ellos? en, en todo este proceso de la dignidad de los campesinos o de los cultivadores y ganaderos o, o, o toda la persona que ejerce una actividad en el campo ¿dónde están ellos? ¿dónde sí. están? y además, la región Caribe eh, nosotros eh, tenemos que integrarnos con la región Caribe y después hacia, hacia afuera y buscar mecanismos que también nos avancen tecnológicamente para ser competitivos
1: ¿Qué piensa, Johairo eh... usted sobre este tema? Ciudad Región, hace años se viene hablando sobre sí. lo mismo y cada y pareciera, y de acuerdo a los conceptos que cada uno eh, hizo, eh, que la tiene clara, pero algo no se tiene claro en Magangue, sí. que
6: es? Eh, hay una vieja frase que dice que mientras sigamos haciendo lo mismo no va a pasar nada diferente yo creo que en Magangue cabe esa frase eh, el, el, el reto y decía ahora que comentaba eh, Magangue primero que todo eh, debe empezar a trabajar en las alianzas público-privadas que permitan generar un conocimiento del comercio de Magangue en la medida en que nosotros sepamos cuáles son nuestras fortalezas y empezamos a investigar en qué Proceso se encuentra La empresa magangueleña Tenemos negocios Tenemos empresas Tenemos fam empresas familiares ¿Qué estamos haciendo con las empresas? ¿Dónde está el proceso de robusticidad? De gerenciamiento Porque para nadie es un secreto que Si tenemos empresas Con visión Con estrategia Con una integración entre la empresa Y su entorno Vamos a ser más fuertes Primero que todo Segundo ¿hacia dónde va el enfoque de estas administraciones públicas? ¿Somos realmente importantes? ¿Han valorado el comercio de mangue como esa generación de producto interno bruto que genere sostenibilidad? Me pregunto, ¿cuántos debates hemos hecho donde se inviten a los comerciantes para poder hablar de este rol? Tercero, eh, quiero eh, eh, y aquí sí poner un poquito el dedo en la llaga, es ¿qué hemos hecho los comerciantes como líderes? Líderes que realmente puedan cambiar su realidad. ¿A qué nos limitamos únicamente? Porque es fácil tirar piedras y decir, es que yo, es que Mangue. No, pero venga, eh, ¿cuál es la gremiación de Mangue que trabaje en aras de gestionar y tener capacidad de liderazgo para sentarse con un alcalde o un consejo y proponerle? ¿Cuáles son los últimos estudios que se han hecho en Mangue sobre desempleo, productividad, conocimiento del mercado cuál es nuestra ventaja competitiva es que hablamos de región pero cuál es la ventaja que tiene Magangue una ventaja que sea sostenible en el tiempo y que sea difícil de imitar dónde está de qué nos han hablado nosotros entonces el tema es, es de mucho conocimiento y de mucha contextualización eh, eh, y en ese sentido creo que las alianzas, como dije antes, eh, las universidades tienen que asumir un rol bastante porque ellos van a impregnar todo este proceso de un profesionalismo que le va a permitir salir de ese empirismo y hacer verdaderas empresas, empresas líderes de la región que puedan cambiar su contexto.
1: Bueno, tenemos por acá un mensaje de Marlon Rada. Marlon, hay que decir que es uno de los eh, juiciosos investigadores del tema social y comercial del municipio de Magangué, a bien de que ya ha hecho algunas investigaciones eh, de, tipo, eh, de tipo social eh, con la Cámara de Comercio, ¿no? Marlon dice por acá, tenemos que pensar en Magangué y su área de influencia ya que la suerte de ambas está intrínsecamente e históricamente ligada. Partiendo de eso, entraríamos a analizar dos aspectos, lo que compramos y lo que vendemos. En cuanto a lo que compramos, el mero crecimiento poblacional con su respectivo consumo seguirá atrayendo a los inversionistas externos a la zona, siendo esto positivo siempre y cuando haya compensación en utilización de la mano de obra local y acceso a los proveedores regionales. Mientras que en cuanto a lo que vendemos, se va a necesitar de catalizadores externos al mercado para que las potencialidades del sector agroindustrial y de servicios despeguen y dejen de ser lo que siempre ha, se ha dicho potencialidades, entre comillas mm -hmm. este efecto catalizador deberá traducirse en infraestructura para hacer competitivo el intercambio desde Magangue, hacia y desde el resto de la región, así como hacia los principales centros urbanos es lo que piensa Marlon Rada sobre la situación del comercio magangueleños Julio eh, César Ramírez se acerca por acá César, ¿tienes cuántos años en el comercio? 40 años eh, Rapidito Julio, vamos con tu concepto Porque me parece también importante Él, él desde hace tres días para acá Viene que se habla sobre este tema eh, César Ramírez Mesa Director de la Estación Radial Cheverísima Asterio, También fue en un momento presidente De la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Tu apreciación sobre el tema Comercial en el municipio de Macangué.
2: Bueno, sí eh, Muy buenos días para nuestros oyentes eh, sí, quiero manifestar que veo con positivismo eh, este este de incremento comercial en la ciudad, pero que faltan faltan el que la de la entidad y gremios se se asocien para hacer mejores cosas. Eh, ahora acabo de escuchar cuando usted dice con relación a Marlon Rada, sí. sí, fue muy cierto. Hace no sé no sé eso fue en el 2000 en el 2010, hizo una primera en el 2008
1: en y en el 2008-2009. Fue la última que se hizo, que se hizo ese trabajo. Sí, sí.
2: En, en la Cámara de Comercio eh, valga la la oportunidad para decir en ese tiempo yo era presidente mi persona de la Cámara de Comercio sobre bueno, empleo, fíjense, sobre el empleo, el sobre el sobre empleo, el empleo y, Ma y, y detectamos que en Magangué en ese tiempo había si no estoy mal el 30, 33%, 33 de desempleo. De desempleo. ¿Sí? Sí, sí. Eso más nunca se ha vuelto a hacer Es más, se necesita se necesita Que la Cámara de Comercio y Como entidad Sea la que esa parte comercial Sea quien gestione Quien, quien haga reuniones Que esté con los comerciantes Codo a codo Tratando de buscarle salidas Y mejoramientos al comercio de Magangué Pero desafortunadamente Pues no se están dando Cosas que debían de darse porque entidades como, como esa, que ha sido la entidad más importante en la historia de Magangue, la Cámara de Comercio, eh, se ha quedado últimamente y, y me parece que no... Bueno, no tampoco voy a culpar a nadie, pero sí es bueno que ese liderazgo... Y también hay que resaltar que en la parte en la administración las administraciones locales son fundamentales sí. para esto, para jalonar desarrollo más que todo en el caso de Magangué, que somos eh, netamente comercial nosotros vivimos desde el comercio de la compra y de la venta y, y, y ahí es donde se deben de detectar de, 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 de hacer cosas para engrandecer eh, el, el comercio de y, y y que crezca más como tal
1: bueno, eh, 11.35 minutos de la mañana para los que llegan a la sintonía de Cheverísima Masterio y escuchan este programa y se preguntan qué es eso, qué pasó acá, pues les cuento que a partir de hoy, martes 13, iniciamos un nuevo formato de conocimiento, de información y es... Todo el mundo tiene algo que decir Porque así como lo dice el nombre del programa Eso es lo que está pasando en Macaque. Algo, alguien tiene que decir Algo sobre un tema determinado Todos los martes vamos a descubrir acá Qué es lo que piensa la gente sobre un tema determinado Una realización de la estación radial Cheverísima Estéreo Y de la revista digital La Cuarta Vía.com Permítame dos minutos, voy a leer también la, el comunicado que nos envió Néstor Hoyo Pernet, también fue miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y también es otro de los acuciosos investigadores del tema de Magangué. Gracias a la dinámica natural generada por la posición estratégica que tiene Magangue y a la influencia que ejerce sobre economías de los sures en los departamentos de Sucre, Magdalena y Bolívar, el municipio desarrolló dos actividades económicas que lo caracterizaron como la tercera economía más importante de la región Caribe colombiana. Durante décadas, sectores económicos como agropecuario y de servicios han sostenido la dinámica de la economía doméstica y de la región. Sin embargo, después de la constitución del 91, el Estado colombiano decidió intervenir la economía a través de la implementación de una política gradual de cielos abiertos. Con esta estrategia intervencionista, se promovieron sectores productivos e incorporaron componentes tecnológicos para mejorar la calidad y la productividad sectorial y regional. Como complemento a la estrategia intervencionista del Estado, a los sectores productivos se implementó la Política Nacional de Productividad y de Competitividad, tanto que hemos hablado acá de eso, la cual sostuvo estuvo orientada a mejorar la competitividad de la producción y modernización del entorno de las firmas reconocidas mediante el estímulo y uso eficiente de sus recursos. A partir de ese momento, él está hablando de la década de los noventas, los sectores productivos que otrora eran el bastión económico del municipio, empiezan a resentirse y rezagarse productivamente. Como consecuencia de la falta de planificación económica para acceder a herramientas técnicas y tecnológicas que les permitiera ser competitivos de una economía de cielos abiertos. Lo anterior, sumado a la crisis generada por el adelgazamiento del estado local, lo cual representaba para el municipio dejar de estimular sectores productivos como el agropecuario a través de la supresión de las sumatas. Ese pedacito también de las sumatas fue importante dentro del proceso de, de desarrollo del municipio de Magangué. Por otro lado, el demarcado y reiterado divorcio entre el Estado local generado por la falta de interés de los gobernantes de turno, ya sea por ignorancia o desidia. La falta de visión estratégica de la economía regional por parte de las instituciones gremiales, entre esos Cámara de Comercio, Asociación Campesina, Ganaderas y la afectación producida por la variación climática que resintió la dinámica natural de la economía doméstica han sido, a mi juicio, los tres factores que contribuyeron a profundizar más la crisis y a percibir un aire de desesperanza reflejados en la fuga de capitales significativos para una economía local cada vez más rezagada para acceder a las condiciones de nuevos mercados. Hace una propuesta por acá. Eh, se requiere formular e implementar un plan estratégico económico sectorial que contribuya a orientar la economía doméstica con perspectiva regional, aportando argumentos reales a los sectores públicos y privados para promover la productividad, competitividad y el encadenamiento de iniciativas económicas locales. ...generadas en la subregión de Presión Mompocina y Zona de la Sabana... ...con la finalidad de atraer una inversión planificada de capitales... ...y posibilitar el acceso de economía local hacia los mercados internacionales... ...dentro del marco de tratados del Tratado de Libre Comercio, el TLC. Concepto de Néstor Hoyos Perné, que también se hace sentir... Eh, ...dándonos su opinión de lo, de lo que está sucediendo con el mercado. Álvaro Nayas sobre la propuesta de Néstor Ollo y lo que dice nuestro amigo César ¿qué aportarle?
5: hombre, desde la Cámara de Comercio se han venido haciendo muchas gestiones para el desarrollo de la región la Cámara no se ha quedado solamente allí con los comerciantes defendiendo la posición gremial, sino la, la gestión del desarrollo de la región la Cámara ha hecho tres propuestas muy importantes una eh, es hacer eh, una promotora Comercial para Magangué, una alianza público-privada, pero nos encontramos con una gran dificultad. ¿Qué es esta promotora eh, comercial? Es agrupar donde está IDEMA un gran centro comercial, o sea, que incluya el mercado y que podamos allí ubicar a todos los vendedores ambulantes posibles y hacer eh, una zona nueva comercial en el centro de Magangué, que sería ahí donde está IDEMA, pero tenemos dos. Dos obstáculos muy grandes sí. Nosotros hemos adelantado gestiones con ter Y con inversionistas privados que están dispuestos a, a, a invertir ter requiere algunas eh, garantías para hacer esto Y la Cámara de Comercio pues liderar la venta de acciones Para que esta alianza público privada eh, Solucionaría o en parte Ayudaría a aliviar unos grandes problemas de magangué Uh -huh. la ubicación del nuevo mercado, la reubicación de vendedores estacionarios y, y, y ambulantes. Entonces, eh, la administración nos dice, no tiene dinero, eh, le dijimos que plata de... Ese es uno de los problemas. Es uno de los problemas, exacto. Es, es chocar con la administración de que nos encontramos con esa pared. Fin de eterna dice, la tenencia del terreno. La tenencia del terreno la tiene el municipio. Uh -huh. Y no hay como una voluntad de hacerla. Primero, sí, el alcalde dijo que sí, pero después dijo... Eh, le dijimos que también necesitamos que el POT se organizara
1: el ordenamiento, el ordenamiento
5: territorial que lo exige FINDETER para sí. hacer la inversión y se necesita el estudio de factibilidad y de toda la de infraestructura mm -hmm. para que esto tendría la factibilidad de que haya inversionistas okay. privados y de FINDETER para eh, eh, solucionar grandes problemas de Magangui. y hacer una gran promoción y brindarle a todos nuestros compradores que vienen de la región, una zona segura, sí. accesible sí. para esto. Eh, segundo, eso, lo de la sociedad portuaria, que la Cámara también ha estado al frente de todo este proceso, y la promotora del, del muelle, de, del, del puerto de transferencia, sí. con el tren de cercanías. Ahí está también la Cámara de Comercio. Pero no solamente en esto, también hemos propuesto que hagamos una agenda de competitividad para la región. Una agenda que es una suma de voluntades común, o sea una visión común del desarrollo pero ahí necesitamos también la institucionalidad, la gobernación las administraciones municipales muy difícil muy difícil ponerlos de acuerdo muy difícil, qué lástima que la región no nos pongamos de acuerdo para cosas tan elementales como el desarrollo común de todos
1: permítame un minuto, tenemos a a esta hora en línea a Uber Tarriba que también quiere darnos su concepto Buena, buenos mediodía Uber
7: muy buenos días, muy buenos días sí este, un saludo a ti a Álvaro a John Jairo Botero mi gran amigo gracias y a todo el pueblo marangueleño, este sí yo interesante el programa interesante la temática del día de hoy este yo sé eh, yo pienso que el municipio de Magangué ha descuidado un sector muy importante que eh, afecta directa e indirectamente al comercio marangueleño. Nosotros, así como lo decía yo, lo decía Néstor de manera muy acertada, Magangué es una ciudad región con unas fortalezas eh, naturales, uh -huh. riquezas hídricas, riquezas en suelos, eh, riqueza ambiental, que hoy en día no estamos sabiendo aprovechar. Y que debido a la apertura de los mercados a nivel internacional, el, el comercio local se ha ido deprimiendo. Y lo que yo les digo es que analicemos no este, quienes compran en el comercio magangueleño.
1: Esa es otra, esa es otra de las, esa y hay otras preguntas que hay que resolver lastimosamente. Exacto. El tiempo eh, Uber va a ser, va a ser uno de los grandes eh, oponentes a la realización de este espacio.
6: Para concluir, rapidito, John Jairo. Eh, bueno, yo creo que para cerrar, eh, ¿qué, ¿qué propuestas daría yo sobre este tema trascendental para el municipio? Primero, hay que retomar la actividad gremial. Recordemos que los mercados somos la fuerza mundial que está determinando el rumbo de las sociedades y los medios de comunicación. No olvidemos eso. Segundo, lo que decía Álvaro, hay que socializar una gran alianza por Mahangué, que rescate la competitividad y nos haga ser más productivos y rentables. Tercero, sentido de pertenencia. ¿Qué sociedad estamos formando? ¿Qué gente estamos llevando hacia nuestras empresas? cultura, por favor y por último la gobernabilidad, definitivamente un municipio donde carezca de procesos de gobernabilidad, los procesos van a ser más lentos, más difícil y van a demorar más, muchas gracias
1: Álvaro, conclusión
5: Bueno, yo creo que lo que dice John Jairo eh, las costumbres comerciales de Maganguín también tienen que afrontar los retos del siglo XXI y para eso tenemos que estar preparados ¿dónde está la preparación de nuestros comerciantes? y de nuestras juventudes para asumir los retos nuevos que le vienen a Magangué, ¿dónde estamos los comerciantes de Magangué para ofrecer las oportunidades a la región y ser más competitivos? ¿seguimos luchando? ¿seguimos en eso? no nos sirven los capitales golondrinas que están haciéndole daño a Magangué, mire, nadie habla de esos capitales golondrinas, hoy se llaman X, mañana se llaman Y apenas lo descubre la Cámara de Comercio lo descubre la DIAN, cambian de nombre pero son el mismo local, le cambian el nombre del negocio, lo pintan y no pagan ningún impuesto. Aquí hay una dificultad muy grande, desafortunadamente, la institucionalidad. La institucionalidad es una pared que nos encontramos allí. La Cámara ha ejercido un proyecto con el Ministerio de Comercio Exterior desde el año pasado en la formalización de los informales. Es que la informalidad también le llega al, al comerciante pequeño que lo perjudica, a ese que está todo el día con el gota a gota. Si el persona se formaliza puede acceder a créditos que les ofrece el sistema más económico y con mejores garantías. Nosotros aquí en Maguire no nos queremos formalizar, pero es que no hemos podido encontrar, desafortunadamente, con algunas alcaldías de la región hemos podido hacer los planes de formalización, a pesar de muy, de muy poco que se ha hecho en la ciudad. La Cámara ha crecido por encima de la nacional y hemos podido, en los últimos cuatro años, crecer como un 20%. Y Muy para eso también tienen que ofrecerle
1: vías a la región, que también estamos luchando por eso. Son muchos de los temas, seguramente, que implican el comercio y el buen desarrollo del comercio. ¿Tenemos un gran comercio? Sí. ¿Existe una gran perspectiva? Sí. ¿Existe oh, eh, todo lo demás? Pero, pero, <coughs> falta visión. Falta desarrollar el tema. Ya, ya, ya. Eh, falta visión bueno decirle decirle a la gente que nos estaba que nos estaba llamando desafortunadamente el tiempo es el gran limitante que tenemos para la realización de estos de estos temas el próximo martes traeremos otro gran tema social para mirar qué es lo que está sucediendo en el desarrollo de Magangue. No es más, Chéveris y la y la cuartavía.com, la revista digital, comenzamos a partir de hoy un nuevo formato para interesarnos sobre lo que está sucediendo con Magangue y la región. Chao, chao.